0: Você bem informado para começar o seu dia. Jornal
1: Integração. Na capital do Nortão, 6 horas 42 minutos, 6h42. A partir de agora,
0: a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar. Jornal Integração.
1: 6 horas 43 minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal de Integração nesta manhã de terça-feira, meus amigos. Hoje é dia 22, 22 de março de 2022. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para a Cometa Hyundai. Venha para o feirão do consumidor da Cometa Hyundai e aproveite as condições super especiais. Presta atenção, meu amigo. Comprando o seu HB20 Vision 1.0, você ganha um bônus de R$ 4 mil reais, mais emplacamento e 5 anos de garantia. Sem limite de quilometragem. Está esperando o quê? Venha você também para a Cometa Hyundai, na rua Colonizadora e no Pepino, número 1093, no trânsito dê sentido à vida. Junto com a gente também. Está a Preventec? O sucesso não se conquista sozinho. A Preventec está completando 24 anos e tornou-se a maior empresa de medicina e segurança do trabalho do Norte do Mato Grosso, qualificada entre as três maiores do Estado, sendo a primeira empresa a se preparar para atender os seus clientes junto ao E-Social, trabalhando sempre com muita transparência. Agradecemos a confiança depositada, fazemos sempre o nosso melhor para que a nossa relação seja mais duradoura. Preventec, 24 anos com você. Junto com a gente também está o restaurante Terra Rica. Meu amigo, você já sabe que o restaurante Terra Rica tem um buffet mais diversificado da nossa cidade, né? Com a grande variedade em carnes nobres e saladas, picanha, alcatra, fraldinha, aquele cupim desmanchando, cupim mexicano. E pra você que aprecia comida oriental, nós temos no nosso cardápio todos os dias. E todas as quintas e domingos, variados tipos de peixes e o famoso bacalhau do Terra Rica. Atendimento todos os dias, das 10h30 às 14h40. Restaurante Terra Rica. 29 anos, serviço com o que há de melhor para você e para sua família. Na Avenida das Cegueiras, número 1250. O telefone é o 3531-6470. Com a gente também está o Auto Center Rodo Fiat. Quem tem carro sabe que o ideal é ter uma oficina de confiança. Em Auto Center Rodo Fiat, você vai encontrar profissionais treinados e especializados para te atender com total segurança. Afinal de contas, são 28 anos no mercado trabalhando com todas as marcas de veículos, inclusive utilitários, em Sinop, na Avenida Foz do Iguaçu, número 148. Rodo Fiat, o seu carro em boas mãos sempre. Com a gente também está a seta imobiliária. Você já conhece o Viveira dos IPs, meus amigos? Se não conhece, preste atenção nesse recado. O mais novo é empreendimento da seta imobiliária. Muito bem estruturado e já está prontinho para você construir com ótima localização, próximo ao centro da cidade, do shopping de Sinop e das universidades, um lugar privilegiado, com a natureza em volta. Então, entre em contato com a seta imobiliária pelo 35314484 e faça um ótimo negócio. Com a gente também está a Roma Viu Pneus. Precisando de pneus para sua caminhoneta? Aproveite a grande promoção em pneus, uma grande variedade de pneus para caminhonetes on e off-road, para você explorar todos os tipos de terrenos. Pneus Michelin, BF, Goldrich, Yokohama, Dunlop, Bridgestone, Brutus XBRI, Goodyear, Pirelli, entre outras topíssimas de linha. A Roma Viu Pneus tem os melhores profissionais para deixar a sua caminhonete top. Honestidade, credibilidade e confiança. Venha você também para a Roma Viu Pneus. Aqui dá negócio. Faça o seu orçamento através do 999004945. 999004945 ou 35314290. Roma Viu Pneus, com você em todos os caminhos. Jornal Integração
0: Integrando o Nortão pela notícia 6 horas 46
1: minutos na capital do Nortão 6h46 nos nossos estúdios A presença da Rafaela, bom dia, seja bem-vindo Ótima manhã de terça-feira
2: Bom dia Kiko, bom dia Edinaldo Lobo, bom dia Karina em especial aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando por aqui em 27,9 e também a todos os nossos telespectadores da live também que estão aí nos assistindo. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Integração. E bom dia também para a Cris, que eu não esqueci que está lá no Departamento de Jornalismo.
1: Bom dia para o nosso querido Edinaldo Lobo, que hoje nós viemos combinado, eu de preto e ele de branco, para <risos> dar certinho na né, mão, daquele jeito. Bom dia, Lamão, tudo bem?
3: Tudo bem, muito bom dia aqui, com um abraço a toda a equipe, em especial aos ouvintes que nos acompanham no Jornal Integração. Hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos todas as notícias. Hoje estamos combinando, café Não, com leite, né? Camisa da Hits Prime preta <risos> e uma o Edinaldo ah. Lobo, camisa da, da Hits Prime branca. Tá no, está no contexto.
1: Bom dia para a nossa querida Karina, na geração ao vivo das imagens aqui dos nossos estúdios. Bom dia para a Crislane, na nossa central de jornalismo e bom dia para você que já está na nossa live, é, ligado junto com a gente. Obrigado ao Tiago, é, obrigado a todos os amigos aqui participando junto com a gente, tá? Atenção para as manchetes do jornal de hoje. Jornal Integração Integrando
0: o Nortão pela notícia
1: 6 horas e 48 minutos Só pela escalada das manchetes Você já vai ficar indignado igual a gente está aqui Vídeo mostra bebê sofrendo maus tratos com fita na boca na cidade de Sinop.
2: Vereador saca arma para colega durante sessão em Mato Grosso. Homem
1: assassinado a facadas pela impelanteada em Matupá.
2: Acidente resulta em engavetamento na br em Sinop.
1: Jovem atingido por disparo acidental durante caçada e morre em sorriso.
2: Bandido tenta roubar empresas em Santa Carmen e acaba preso por populares.
1: Jovem morre após ser alvejado por 15 tiros em Lucas do Rio Verde.
2: E ao vivo, o vereador Moisés, do Jardim do Ouro, fala sobre pautas relacionadas à nossa capital do Naitão. E
1: mais e mais notícias policiais, porque ele está chegando Edinaldo Lobo. Policial. Com Edinaldo Lobo. Gente, 6 horas 48 minutos, 6 e 48 Bom dia para você que está ligado com a gente, obrigado pelo carinho. Na rotatividade do rádio, o Lobão, definitivamente bom dia. Pela escalada de... das manchetes do nosso jornal, você já viu que a nossa região ela continua daquele jeito, né, Lobão? A gente vem falando há tempos é, que a nossa região está tá num índice de violência muito alto, se a gente for analisar. É, em, todas, em todos os sentidos, né? E Sinop, como é que foi, Lobão? Manteve uma tranquilidade que já é meio natural
3: de segunda para terça ou não? Bom dia, exatamente. Foi bem tranquilo de segunda para terça-feira. Poucas ocorrências registradas no setor policial na cidade de Sinop. Alguns acidentes, duas violências domésticas, para variar. E o resto, cara, foi bem tranquilo. A... Ocorrências atípicas, né? Na cidade de Sinop. O que me chamou a atenção na delegacia municipal é que um pai, ontem, procurou a polícia civil, a central de flagrantes, para registrar o um boletim de ocorrência que o filho comprou uma passagem para a capital Teresina no Piauí Pela internet O valor, 600 reais Ele achou barato, comprou Alguém que estava do outro lado Disse que ele passou o Pix <risos> Ele passou o Pix no valor de 600 reais Quando foi conversar com essa pessoa Para retirar a passagem Ele descobriu Que era um golpe Ou seja, o jovem perdeu 600 reais. Tem o nome da empresa, tem tudo, mas o cara passa o um nome lá que não existe, dizendo que tinha passagens para várias capitais do Brasil, como ele tinha, queria ir, ou tinha que ir, não sei, para Teresina, no Piauí. Comprou uma passagem para Teresina, no valor de 600 reais. Mas está na cara que uma passagem de Sinop a Teresina não é 600. De ônibus, rapaz, daqui lá você enche os pés, você anda, você. De noite, cara... Por 600... Tá bom... O homem perdeu todo esse dinheiro... Mas ele mesmo assim procurou a polícia... Para ficar registrado... Então você que compra passagem... Tem empresas... É, muito legais, entendeu... Empresas boas... Confiáveis... Então, veja bem de onde você compra a é. passagem, tanto aérea quanto de ônibus, sei lá, o pacote, fica esperto. Tem empresas credenciadas em Sinop, no estado de Mato Grosso, então não vai comprando a erma não, porque é barato, você pode pagar muito caro. O barato pode custar caro. O Lobão, o hum. que a gente aconselha
1: é que você verifique a, a idoneidade da empresa. Sem dúvida. Sabe? Você verifica a idoneidade da empresa para você poder fazer esse tipo de compra. Ontem, inclusive, deixa eu até mandar um abraço, me permita. Hum. Manda um abraço para Karina, que é, é a, a ela é gerente do Cicred, ali da Avenida do Jacarandás. É, que legal. Ela esteve aqui ontem. A gente bateu um papo a respeito da Assembleia que aconteceu ontem do Ciclédio, que foi muito bacana, inclusive a Assembleia que aconteceu ontem. E a gente estava falando a respeito de alguns golpes, e eles acompanham o jornal, e ela estava falando assim, ela e o esposo, ela estava falando assim, ó, a gente podia dar algumas dicas a questão de golpe, de depósito, essa coisa toda a gente achou muito bacana. E, e esses golpes, Lobo, eles são uma crescente, sabe por quê? Porque as pessoas se sentem inclusive protegidas, porque ela está do outro lado do celular, sabe-se lá onde essa pessoa está aplicando esse tipo de golpe. Então, as pessoas que estão do lado de cá fazendo a compra, primeiro, ah, não é porque é barato que você já vai efetuar a compra e efetuar Pix, meu amigo, né? E efetuar Pix, tem todo esse detalhe aí, ainda mais Pix, né? Que é um, PIX é um dinheiro na mão, pá, já foi, tio, entendeu? É como se eu estivesse passando dinheiro na mão do lobo, acabou, a não ser que, eles, que você programe um Pix, mas caso contrário, dinheiro na mão. Pesquisa a empresa, sabe? Compra na internet é segura, é desde que a empresa seja uma empresa idônea. É. Nós temos aqui em Sinop, como disse o Daniel Lobo, várias empresas idôneas que fazem esse trabalho Pesquisa a empresa, é, pega o telefone, liga para alguém Cara, você conhece a empresa tal? Você já comprou alguma coisa dessa empresa? Essa empresa, ela... Para depois você efetuar olha, olha o problema que esse jovem se meteu E um detalhe, Lobo A polícia vai fazer o que agora? Nada A única delegacia de crimes cibernéticos ou digital que nós temos está na capital do estado, Cuiabá Inclusive, também entrevista do, do delegado titular da pasta, esses dias atrás, eh, da imprensa coiabana, inclusive na Gazeta, dizendo que os crimes estão sendo investigados e que a, a maioria dos crimes serão desvendados. Mas até lá, você perdeu o seu seiscentão perdeu a viagem para o Piapa Teresina aí, meu irmão. Entendeu? Por quê? Porque você é, não pesquisou a idoneidade da empresa. Então, pesquise antes de você fazer o depósito, para você não cair nessas, nesses golpes. Porque é tão triste que a gente sabe que vai dar em nada isso aí. Vai perder o dinheiro e ficou no prejuízo. É igual bater carteira, né? Como é que você vai saber?
3: Ficou no prejuízo. Ficou no prejuízo. É verdade. Complicado. É que Teresina está longe, hein? Quem esteve em Teresina esses dias foi meu amigo Anderson Maciel. Ele foi de avião, né, André? Empresa indônia, Foi e veio o Andres Maciel. E esse não tomou golpe, não. Agora o rapaz foi comprar de ônibus. Passar de ônibus, né, pra pior ir. Nossa, e perdeu ainda? Que azar. O que com uma jovem de 25 anos de idade, é moradora do bairro São Francisco, ausentou da residência ontem algumas horas, ao retornar para sua casa, já notou que a porta estava... arrombada. Fechada não estava, né? Deixou fechada e encontrou aberta. Mesmo assim, o indivíduo, ou os indivíduos, não se sabe, levaram uma televisão 32 polegadas e um botijão de gás. Ela registrou o boletim de ocorrência na Delegacia Municipal de Polícia Civil, pedindo providência às autoridades. Se você for analisar bem o teu Belchevado, o índice de arrombamentos seguidos de furtos em Sinop nos últimos dias, esses últimos 30 dias, tem tido uma crescente significativa e os arrombamentos, a maioria dos arrombamentos tem sido durante o dia principalmente na parte da tarde porque lá é olhado o horário lá no boletim de ocorrência tem é o horário geralmente as vítimas vêm para o almoço retornam à tarde e quando vêm para almoçar, almoço com volta de 13, 13h30 o dono ou a dona da casa retorna ao trabalho, ao retornar entre 17 e 18 horas que a casa está tá arrombada. arrombada então os esses morféticos esses desqualificados, eles dormem até meio-dia, porque eles têm tempo para dormir, tá? Eles dormem bastante na parte da manhã e à tarde eles saem para agir. Porque eles sabem que à tarde não tem ninguém na casa. Tá tra... Os donos estão trabalhando. É, agora. porque geralmente eles mapeiam, né? É,
1: eles eles mapeiam. dão uma olhada antes, falando não, esse aqui sai, esse é. aqui tal, aquilo lá tal. E aí eles aproveitam o horário que a pessoa não está em casa para fazer esse tipo de, de serviço. Vamos de dizer. delito, é, né? É. Ah, e eles levam o que pode, né, Lobão? Leva o que pode, meu irmão. Entendeu?
3: Se for mapear onde eu moro, o Guarantã pega no lombo. Não vai mapear. É um desafio que eu faço, não vai. Seus morféticos, mapeando casa pra furtar, rapaz. Seus sem essência, desqualificados. O que contem um jovem que mora em Sinop, ele é de Sinop, mas um velho conhecido da polícia. Foi até a cidade de Santa Carmen praticar um roubo. Você já observou que nos últimos dias, ou nesses últimos 60 dias, muita gente que não é de Sinop tem ido na região praticar roubo e furto? É, e a maioria é. tem caído, né? Não, todos é. caíram. É. Um foi em Peixoto, <risos> outro, foi, outro foi em Vera arrombar uma agência é, bancária. com a, a luva lá e a chave de fenda. Um, <risos> pede bonito pra você e roubar um agência... Furtar, né? Porque não é o roubo, não tinha ninguém. Praticar o furto numa agência com pé de cabra, uma marreta e uma luva. E uma chave de fenda. você merece é cair no Guarantã, rapaz. Fazer um, o seu amador sem essência. E ontem um jovem de 20 anos de idade, conhecidíssimo da polícia de Sinop, foi até uma loja no centro da cidade de Santa Carmen, por volta das 17 horas e 30 minutos. Adentrou a loja como se fosse um cliente, de repente, anunciou o assalto, querendo dinheiro e aparelhos celulares. O dono da loja, enquanto esse jovem de 20 anos de idade descuidou um pouquinho, o dono da loja saiu para fora e começou a gritar por socorro. Os populares imobilizaram o jovem de 20 anos de idade. A guarnição da polícia militar foi até o local e fez a detenção do homem que encontra na cidade de Sinop, na Delegacia Municipal de Polícia Civil. Eu conversando com o um investigador de polícia agora de manhã, ele falou que ele é muito conhecido da polícia. Falei, deixa eu ver a cara desse morfético aí na foto. Quando eu olhei, falei, olha quem é, olha que morfético, ó, que desqualificado. Mas, rapaz, um Sinop, que é grande, os caras já aprendem. Imagina Santa Carmen, que é uma cidade mais pequena, mais diminuta. Você praticar um roubo em Santa Carmen, você não tem outra saída, amigo. Ou tu vem pela BR-140, ou tu entra daqueles matos ali, a polícia te prende mesmo. E esse jovem acabou sendo detido por populares, se mobilizaram ele, e a polícia conduziu ele para a delegacia municipal. Foi lá para o destacamento de Santa Carmen e depois, posteriormente, para a cidade de Sinop. Então não adianta você que é de Sinop falar, olha, ah, eu vou praticar um roubo ou um furto numa cidade menor que eu vou escapar. Não escapa, é pior, entendeu? É pior. Então parabéns aí à polícia e parabéns também aos populares que ajudaram a é, é, deter esse homem. E um detalhe, a arma dele não era de verdade. Era uma PT-100, simulacro, uma pistola. Uma PT-100. Mas parece, melhor. Rapaz, eu vou, de verdade. sério, eu vou falar uma
1: coisa para você. Rapaz, sério, não, te juro, a pessoa que vai fazer um assalto com um simulacro na cinta, esse cara mama em onça, velho. Ele mama em onça. Não é possível, porque... não é possível, porque vai ter coragem assim lá longe. Ou ele é muito corajoso, ou ele é muito burro. Das duas, uma, meu irmão, porque você vai fazer o quê? Você vai tacar a pistola na pessoa? Não é verdade? Lobo? É verdade. Rapaz, e se você fizer menção a polícia? Ó, oh, vou sacar minha pistola. Você acha que a polícia vai falar? Não, então nós vamos embora, vamos deixar você aí, porque você está com essa pistola, essa aí, né, Lobão? Essa pistola é, falsa essa aí, aí. E aí, aí a gente tem medo que você atire que essa pistola falsa é na gente. Então nós vamos embora. Faz isso para a polícia, né? Pra gente ver o que acontece, igual aconteceu em Cáceres lá. É. Né? E lá em Cáceres era de verdade, né? E o que aconteceu lá foi que a polícia também falou, nós também temos uma. Olha só que bonito. É, verdade. É verdade. Cara, um, tem, aí ó, e tem imagem do momento que ele foi mobilizado lá em Santa Cármen, imagens da imobilização do cidadão lá em Santa Cármen. Já está nas redes sociais também. É. Levou sorte, né? Levou, levou muita é, Nesse caso, ele levou muita sorte. É. Muita sorte. Né? Porque a, com o um simulacro, e se você saca como ela parece de verdade, até o pente sai, né? Uma é. coisa parecida. A polícia vai falar, não, eu acho que é. Acho que é não, meu irmão. Só como a arma, né? É, cara... Não tem jeito, teve muita sorte Muita sorte mesmo né E todos os Pepe Ludo, como diz o Lobo Que vai assaltar fora de Sinop, estão caindo Não tem um, já
3: foi, esse é o terceiro Acho, da terceiro, semana né? é. Que coisa, impressionante E ele é jovem, tem apenas 20 anos de idade Conhecidíssimo aí da polícia Com várias passagens, e agora mais uma né Apenas para estatística Um dia ele está solto, pistola não é de verdade Não usou de violência Tem essas áreas de manhã ah, mãe não foi violento, não feriu ninguém e aí vai ah tudo bem está no contexto vai 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 roubando vai roubando continua roubando com essa pistola de brinquedo que uma hora você vai para a cidade de pé junto é o que temos aí de setor policial acredito que a Rafaela tem algo mais vocês viram que é acidente viram não vocês acompanharam que acidente violento ontem na BR... Engavetamento que com coisa, cinco é? veículos aconteceu. A gente pode começar... A Rafaela fez essa... tem mais informações é. desse acidente. Já
1: que você fez essa chamada, a gente pode começar justamente, Lobão, por esse acidente que aconteceu na BR-163... Com um engavetamento, cinco veículos, entre esses, uma carreta. As imagens, a, a Canina já está colocando as imagens. É, Rafaela, foram cinco. Nós tivemos vítimas aí nesse acidente?
2: Exatamente. É. A gente teve um encaminhamento aí para o hospital regional de três pessoas, segundo as informações da Rota do Oeste, né? A concessionária da Rota e a PRF foram acionadas às 12 horas e 28 de ontem. Para o atendimento dessa ocorrência no quilômetro 808 da BR-163 em Sinop, envolvendo veículos de passeio de carga e utilitário. A pista ela ficou totalmente interditada em decorrência de uma carreta que atravessava a rodovia. A equipe da Rota do Oeste ela esteve no local encaminhou três pessoas para o Hospital Regional de Sinop. As equipes operacionais também atuaram ali no local para a liberação do fluxo dos veículos. Envolvidos nessa ocorrência, tinha uma carreta Scania vermelha, um utilitário Mitsubishi L200 branco, um HB20 vermelho, um utilitário Fiat Strada Prata e uma BMW X1 branca. Informações iniciais apontam que um veículo acabou evadindo aí também do local, mas ali encontrado eram esses é, cinco veículos e aí mais um aí que poderia ter saído do local. Pelas informações que nós temos era uma, uma operação de pareciga que estava ali, hum. mas a, não acabou obedecendo, levando os outros veículos, um acidente que acabou ocasionando esse, um engavetamento.
1: Esse quilômetro fica próximo à Impasa ali, um pouco antes da impaza é isso? Exatamente,
2: isso é o quilômetro 808 da BR 163 aqui no município de Sinop.
1: A informação é que fica próximo à Impasa e aí estava aquele pareciga no mínimo, o pessoal estava parado e eu por trás eu levando todo mundo, né? Meu Deus do céu. É... Alguns
2: veículos ficaram bem danificados. Três pessoas foram encaminhadas. A gente ficou sabendo que apenas uma mulher que estava numa gravidade um pouco acima. Mas a gente ficou sabendo também que o estado de saúde dela... É, é estável, né? Mas ela, ela, ela era a que mais apresentava os ferimentos mais graves, né? Então aí foram encaminhados junto com as outras duas vítimas para o Hospital Regional de Sinop.
1: Que coisa, hein, gente? Que que situação aí? Graças a Deus dos males o menor, né? É, não tivemos vítima fatal aí, somente danos materiais. Te manda um abraço aqui para Janete Tavares, Machado falou que não perde um só programa e tem gente lá no Pará acompanhando a gente também, a Elisete Bom dia, Kiko Lobo. É... Bom dia a todos que curtem o jornal, assim como eu, aqui no Pará. E a Daniela, lá... a Elisete, aliás, Elisete. lá do Pará, curtindo a gente. Obrigado, Elisete. Ó, oh, nós vamos falar de uma situação, gente, desse vereador. Por falar em vereador, já, já o vereador Moisés do Jardim do Ouro vai estar aqui com a gente, para a gente falar de várias situações. É... Um vereador sacou de uma arma na, na plenária, na sessão. E, bom, Rafaela, conta essa história, por favor.
2: Realmente, que a sessão plenária da Câmara Municipal de Querência foi encerrada na manhã de segunda-feira, após o vereador Neiriberto Etal, do PSC, sacar uma arma de fogo em direção ao colega Edmar Batista, do PDT, durante uma discussão. De acordo com as informações da Iriberto, que é sargento da Polícia Militar e também professor, estava discutindo sobre o aumento de cadeiras no Legislativo da cidade, que hoje conta com nove vereadores. E esse projeto prevê a criação de mais duas vagas, que totalizam 11. Além disso, estava em pauta a criação do 13º salário e das férias para os parlamentares municipais. Porém, a discussão ganhou forma e tomou rumo pessoal. Segundo os antes de puxar a arma de fogo... Para o colega, ele chegou a declarar que, abre aspas, o, tra o trabalho aqui é bem feito e bem organizado. Em seguida, se levantou da cadeira e partiu para cima do vereador dizendo, abre aspas, Vossa Excelência seja homem e assuma que recebeu doação, fecha aspas, sendo vaiado por vários populares que participavam da sessão. As imagens da TV Câmara não acompanharam a situação e ficaram paradas apenas onde ele estava sentado, porque eles têm uma câmera que mostra diretamente o rosto dele. Mas essas imagens são aí as câmeras de, de segurança, segurança da ah. câmera, né? E aí a gente conseguiu também ter acesso Pra mostrar toda a situação
1: pelo, pelo desenrolar da carruagem ali Que a gente viu, ele não, não, não atirou uh -uh. Mas teve uma briga antes Eles Sim. saíram na munheca Eles
2: saíram na agressão, se agrediram antes E logo após o vereador Sacou a é, arma O de azul, para... que eu não sei
1: quem que é que É o, é
2: o do PDT é,
1: Ele deu-lhe uma bifa no outro, o outro caiu O Edmar Batista é, Aí ele já foi lá, sacou a arma Sorte, sabe o que foi? Que tinha um policial ali
2: que conseguiu controlar é, a situação, é. né? É, a gente tem essas imagens também. A gente entrou em contato com a assessoria de imprensa da Câmara, que enviou uma nota informando que as medidas cabíveis estão sendo tomadas. A versão da PM. Segundo o boletim de ocorrência que a PM registrou, o vereador Neiriberto desferiu um soco contra o vereador Edmar, mas ele acabou caindo no chão. Edmar acabou aproveitando para agredir o colega. Os policiais interviram e separaram os dois parlamentares, mas Neiriberto sacou a arma e fez ameaças. Consta ainda no relato encaminhado à imprensa que ele foi conduzido pela PM para fora do plenário. Na nota da Polícia Militar, está informando que a arma usada na ameaça não foi encontrada. As partes foram conduzidas para a confecção do boletim de ocorrência e o vereador Edmar informou que não tem intenção de representar.
1: Não, mas não, não precisa representar. Os dois vão ser caçados por falta de decoro parlamentar. Primeiro, eles se agrediram, segundo, sacou a arma e por aí vai. É, pelo menos aonde a gente entende um pouquinho da... Da lei, no
2: Colocando a vida de outros vereadores e risco. servidores é. em risco Os também. Os dois
1: serão caçados por falta Além de decoro. Além de colocar
2: a, a vida dos dois policiais que estavam ali.
1: Agora, detalhe, eu não sei se é o presidente da Câmara ou o cidadão que está ali do lado, ele ficou... Ou ele desligou Ou ele desligou, deu aquele apagão azul do Windows Ou ele é muito corajoso, que não se mexeu Só depois que ele levantou E nesse meio tempo, todo se joga do chão é, cá Se eu
2: não me engano, que a, aquele ali do bem Que do, levantou é. depois é o presidente Agora que aquele secretário é o vice do lado ali ele realmente ficou sentado o tempo
1: Ele todo. ficou olhando assim, ele falou Peraí, aí aconteceu, ó, todo mundo levantou Principalmente na hora que sacou a arma Os dois começam é. a
2: levantar, a trocar ofensas e aí vai tentar desferir um soco nele, Berto, né? Aos Só amigos... que aí ele acaba caindo no chão e aproveita ali o outro é, e parlamentar E que ele agredir. saca
1: a arma, não sobra um, meu irmão. Não sobra um, ó. Ele sacou da arma, todo mundo abre, ó. O
2: Gordinho Fic... tava filmando e é, correndo. aí, ó,
1: e mulher corre para cá e outro corre para lá. E aí ele ficou parado ali, tipo, olhando, falou, o que que tá acontecendo? Para você que está no rádio, não está podendo acompanhar as imagens na internet, não se preocupa. Daqui a pouco a gente vai disponibilizar no já nosso tá no site. Nosso já está no já. nosso site. Lá depois você vai com calma e assiste essa situação toda. Há muitos anos atrás, os mais antigos vão lembrar que aconteceu uma situação similar na nossa câmara de vereadores Sim. aqui em Sinop, aonde só que ali houve um efetuou um, um, hum, disparo, um disparo, né, na câmara de vereadores. Nesse caso aqui específico não não foi efetuado o disparo, só
2: foi sacar da é. arma.
1: Só que eu vou falar uma coisa para você foi e depois não teve mais sessão, né? E não hum. teve nem como ter mais sessão. Gente, nós vamos falar de uma situação muito complicada Atenção pai e mãe é, Quando a gente fala situação que envolve Criança, ainda mais um bebê é, Qualquer criança A gente fica Muito triste Quando envolve maus tratos a criança Então eu vou falar uma coisa para você, é revoltante o Vídeo mostra um bebê sofrendo maus tratos Com fita na boca na cidade de Sinop isso.
2: Isso mesmo, Kiko. Esse vídeo circulou nas redes sociais na hora do almoço ontem, e a gente entrou em contato com o Conselho Tutelar aqui do município de Sinop, né? E as informações foram confirmadas que realmente essa essa ocorrência, ela é de Sinop. O vídeo em que o bebê sofre maus-tratos começou a ser circulado aí neste final da manhã e nas imagens a criança aparece com a boca tampada com uma fita. O caso chegou até o Conselho Tutelar e agente do Departamento de Jornalismo entrou em contato, que informou que a equipe estava em diligência no bairro Alto da Glória, na casa de parentes dos envolvidos para tentar localizar a mãe da criança. O bairro onde o bebê sofreu os maus-tratos não foi formados. No vídeo mostra um homem se aproximando da bebê e arrancando a fita que estava na boca dela, qual de imediato começa a chorar. Posteriormente ele abre a porta do quarto e vai para o outro cômodo, onde a suposta mulher que estaria ali no local sentada mexendo no celular. Ele questiona a mulher por que ter feito aquilo. Você está doida? Pregar fita na boca da menina só pode estar doida, né? Não tem juízo, não, fecha aspas, diz o homem. O caso está sendo investigado tanto pela delegacia quanto pelo Conselho Tutelar e a acusada aí foi procurada. As informações que nós conversamos ontem com o Conselho Tutelar é que ela está em outro município e o bebê está, está sob auxílio ali dos parentes, ela está retornando. Parece que ela pode se entregar para as autoridades conversar aí com a delegacia para tomar as devidas providências, e as informações que nós temos é que ela sofre de uma depressão. Essas foram as informações. Existe uma conselheira que está cuidando do caso, vou até colocar o nome dela aqui, denominada como Margarete. Nós vamos entrar em contato a partir das sete e meia da manhã, que é onde o Conselho Tutelar abre, para poder ter mais informações sobre este caso. Apenas a conselheira Margarete é a que vai dar mais detalhes sobre essa ocorrência registrada em Sinop. Mas, a título de informação, realmente aconteceu aqui. Essa criança é do município aqui de Sinop, a mãe também é daqui. E a gente espera aí mais informações do Conselho Tutelar para trazer para a população. Mas todos ficaram chocados e revoltados com a gravidade que tem desse vídeo, onde mostra esse bebê sofrendo maus-tratos aqui em Sinop
1: não dá nem pra falar nada, né? Gente, sério é, a gente fica na situação, o vereador Moisés acaba de chegar aqui, a gente fica na situação muito complicada quando a gente vê essa situação, já que nós estamos falando de, de criança, claro que esse caso aqui é diferente, não é maus tratos, nesse caso não vamos nem falar nada, esperar o conselho se pronunciar, porque envolve um bebê e envolve uma, uma uma mulher com um possível estado de depressão, essa coisa toda, então não vamos fazer um pré-julgamento antes da hora agora, que pelo amor de Deus, né? colocar a fita na boca da criança lá cidade de Ipiranga do Norte atenção gente, isso aconteceu ontem então preste bastante atenção atenção, é, às vezes é, na grande maioria das vezes isso acontece mais com o homem, sabia né que quem leva mais criança para a escola essa coisa toda, na grande maioria as mães e tal, aquela coisa toda, ou o independente, né? A pessoa que mais leva as crianças para a escola, às vezes a pessoa que não tem esse hábito de levar a criança para a escola para alguma coisa, tá com a criança, acaba nem lembrando que está com a criança dentro do carro. Não foi esse caso que aconteceu mais especificamente, é o caso que aconteceu em Piranga do Norte de uma criança ficar trancada num carro. Ó, essa é a imagem da criança. Isso aconteceu ontem, um bebê de 10 meses. Ele ficou preso em um veículo na manhã dessa segunda-feira no município de Piranga do Norte. E ele foi resgatado pela Polícia Militar. A assessoria da Polícia Militar informou o seguinte, que o bebê foi resgatado sem lesão. Por volta das 9 horas, a Polícia Militar foi acionada por populares que relataram que havia uma criança trancada dentro de um veículo parado. De imediato, os policiais chamaram um chaveiro da região, mas o profissional não se encontrava no município. No endereço, a PM se deparou com um bebê em uma cadeirinha dentro de um carro Gol. É, no banco da frente do automóvel A mãe do bebê relatou que acidentalmente havia deixado a chave no interior do carro Que estava estacionado em sua residência Segundo ela, em um momento de desatenção O filho que estava no interior do carro sozinho se trancou acidentalmente com os vidros fechados O chaveiro não foi localizado Os policiais conseguiram ferramentas é, como um pedaço de arame metálico Onde foi possível fazer a retirada da chave do contato do carro é, e o bebê acabou sendo salvo, foi resgatado é, pelas poli pelo, pela polícia militar sem lesão. Isso aconteceu na cidade de Piranga do Norte. Gente, quando a gente leva o bebê dentro do carro, a gente tem que, primeiro passo, jamais deixar a chave dentro do carro. O segundo passo, jamais deixar o bebê dentro do carro. Né? Importante, sim. É o importante passo. a primeira coisa que você faz quando você está com o bebê dentro do carro, quando você estaciona o carro, é tirar o bebê de dentro do carro, não é verdade? É, mas enfim, aí a polícia agora, só que de qualquer forma, ela vai, vai ter todo um trâmite, todo um boletim de ocorrência, toda uma situação para que seja explicado essa situação que aconteceu ali na cidade de Ipiranga do Norte. Nós vamos falar agora de um jovem, a polícia já se pronunciou dizendo que possivelmente foi acidental o que aconteceu, mas infelizmente um jovem acabou perdendo a vida na cidade de Sorriso. É, a informação é que ele tinha ido caçar com mais três amigos, é isso? Isso,
2: Rafael? Kiko. O jovem Christian Amaral, de 28 anos, foi encontrado morto em uma região de mata, nas proximidades da comunidade do Pontal do Verde, a cerca de 60 quilômetros do município de Sorriso. E ele teria acidentalmente atirado contra si mesmo durante a caçada, segundo o delegado responsável pelas investigações, José Getúlio Daniel. A Polícia Civil de Sorriso recebeu informações sobre a morte do jovem por volta das 15 horas de ontem, somente 24 horas depois, devido à dificuldade de acesso do local, conseguiu localizar o corpo que foi entregue para a Politec para a realização dos exames. É, e todos os investigadores que realizaram um árduo trabalho no local, o corpo foi encontrado de extremamente difícil acesso, onde o delegado informou que os amigos de caça da vítima foram ouvidos nessa manhã. Segundo eles, os três foram convidados pela vítima para uma caça de animais silvestres. Após ouvir um barulho de tiro, um deles localizou Christian, tentou identificar algum sinal vital, mas a vítima já estava morta. Todos retornaram para Sorriso e foram à delegacia para relatar o incidente. A polícia, os caçadores disseram que portavam três armas de fogo, sendo duas registradas. Uma dela, cujo o disparo matou o jovem, não tinha registro. Segundo as informações, a mata era extremamente densa e a arma de fogo era muito velha e não possuía sistemas de segurança, principalmente relativo à agulha, que causa explosão na espoleta. A vítima portava duas armas de fogo, sendo uma pistola registrada e essa arma de fogo um pouco mais antiga, e que realizou o disparo acidental. Possivelmente ele estaria tentando se desvencilhar do matagal e acabou algum galho ou ele mesmo acionando acidentalmente essa arma, que acabou atingindo as suas costas e o levando a óbito. O delegado informou ainda que uma espingarda calibre .32 não tinha bandoleira, o que se pode visualizar é que ela estaria com uma pistola na mão e a espingarda na outra, e adentrando em um local denso de mata, provavelmente estaria se desvencilhando das galhadas para adentrar, tentar algum animal silvestre, mas durante isso acabou acidentalmente realizando o disparo. O inquérito policial foi instaurado e será entregue em até 30 dias ao Poder Judiciário e aí ao Ministério Público. O delegado frisa a relevância da preparação por meio de cursos para manuseamento de quaisquer armas, além do registro e também do porte.
1: É, mais uma vida que se perde é, e a gente fica muito triste pela vida perdida, mas algumas coisas precisam ser ressaltadas. Primeiro, não é proibido caçar animal silvestre? Enfim, mas é gostos e gostos, né? Quem gosta de pescar, quem gosta de... enfim mas aí, infelizmente, mas a polícia já chegou à conclusão que realmente foi acidental essa, essa morte, infelizmente. o Elisete, um abraço para você. É, de novo, eu vou falar uma coisa, um amigo falou que mas é, quantas páginas tem esse livro que você fala? Esse livro deve ter mais de 400 páginas, só que a gente vai até a página 13, aí depois da 14 em diante, aí já fica mais difícil a gente ir, então é, a gente traz algumas notícias e aí a gente fica esperando justamente o, o relato das autoridades, por quê? Porque a partir daí que a gente pode fazer um valor de juízo né? porque até então é especulação do que a gente pode falar então a gente vê mas tem algumas imagens que não precisa nem falar nada tem algumas imagens que elas são bem claras né? eu estou falando especificamente do caso do bebê que a Elisete fez o comentário aqui na nossa live é, tem imagens muito claras ali, então é, mas só que não cabe a gente fazer a, a, a avaliação de juiz nessa situação cabe as autoridades, e as, autoridades foram as, as autoridades competentes para o caso inclusive o conselho tutelar está sendo acompanhado a delegacia, essa, a delegacia é, essa história toda, então mas é, cada um tem o um direito de, de fazer é, e a gente gostaria muito de passar para a página 15, 20, 30 mas às vezes a gente não pode, a gente fica na página 13 realmente do livro que é, que é melhor assim. Gente, eu é, chamou um abraço a toda a equipe do Só Notícias, que trouxe a notícia que eu achei muito relevante. A cidade de Sinop, alguns dias atrás, noticiou-se, noticiou alguns dias atrás, que a Latam teria cancelado a rota Sinop-Brasília. Não, não haveria mais voos Sinop-Brasília, a Latam em linhas aéreas, tal, essa coisa toda. Só que a assessoria da empresa esclareceu que não sabe de onde partiu de onde partiu a informação equivocada sobre a suspensão de voo Sinop Brasília. No entanto, aponta a existência de uma lista paralela com supostos trechos que seriam suspensos, segundo o documento, mas que essa linha não está não suspensa, a linha Sinop Brasília está mantida pela Latam. Essa informação vem é, em nota da Latam, ela explica que está atenta à vulnerabilidade externa em função da guerra na Ucrânia, que impacta diretamente o preço do petróleo e, consequentemente, nos valores do querosene da aviação, porque esses aviões grandes são movidos a querosene. A companhia destaca ainda que, diante da imprevisibilidade da crise, esse cenário também impacta em aumento de preço de passagens e serviços adicionais em até 30%. Os voos diários para Brasília e Distrito Federal, a partir de Sinop, conforme divulgado em dezembro, terão durante de 50 minutos. O avião decolará de Brasília sempre às 20 horas e 15 minutos. O horário local de Brasília seria 19 e 15 do nosso horário. A partir de Sinop, a decolará às 4h05 né, da manhã. Os voos diretos serão feitos em aeronaves Airbus A319, com capacidade para 132 passageiros na classe econômica e outros 8 na classe executiva. Então está mantido é a operação. Em Sinop também opera a Azul Linhas Aéreas, que tem voos regulares para Cuiabá, além de Campinas e São Paulo, no aeroporto Viracopos. Em operação inclusive durante a madrugada, saindo de São Paulo às 23h35, chegando em Sinop às 1 h 5 da manhã. Já a saída do aeroporto João Batista Figueiredo às 2h05 e chegando em Viracopos às 5h30 da manhã. Além de voo regular para Campinas, já agou voos aéreos com destino a Guarulhos às segundas, quartas e sextas-feiras sextas e também aos domingos. Ou seja o nosso aeroporto está muito bem movimentado graças a Deus né mais uma linha e a Latam confirmou que está mantida essa 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 operacionalização Sinop Brasília Brasília Sinop em voos isso é muito bacana e a gente fica muito feliz quanto a isso é, antes da gente conversar com o vereador Moisés para a gente falar sobre a sessão de ontem algumas coisas que aconteceu ontem nós vamos falar sobre a questão das terceirizadas e nós vamos falar sobre a questão do projeto dos é, dos andarilhos também uhum. é, mas antes jovem morre após ser atingido, gente ele levou 15 tiros né? na, na realidade esse jovem foi executado na cidade de Lucas do Rio Verde e quando a gente fala que, as, que a nossa região ela vem mantendo um índice de violência muito grande com óbitos assassinatos, tráfico de prisões é que a gente faz um filtro aqui, traz só as Aquelas coisas realmente assim que, que, que é homicídio, que é coisa muito grande, mas a nossa região está muito violenta e esse jovem foi executado com 15 disparos de arma de fogo, Rafael
2: Exatamente, que, que isso aconteceu lá no município é, de Lucas do Rio Verde, câmeras de segurança registraram esse momento exato em que Gustavo Brito Camargo, de 21 anos, foi assassinado com pelo menos 15 tiros na noite de domingo na porta da casa onde morava no bairro Alvorada. O homicídio foi registrado por volta das 21 horas na Rua São Paulo. Conforme a gravação, é possível ver um veículo branco se aproximando da vítima e, em seguida, um dos ocupantes começa a realizar os disparos, ainda dentro do carro contra Gustavo, que estava sentado na porta da residência. A vítima tenta sair correndo, mas os criminosos o perseguem e impedem que ele fuja. Após o crime, o bando foge em alta velocidade, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas Gustavo já estava sem vida. E até o momento a polícia não sabe qual foi a motivação deste crime e os criminosos também não foram localizados. A polícia então começa a investigar os casos, esse caso para as devidas diligências.
1: E portanto, essa... foi uma execução, né? E aí a gente tem, então, foi... É, olha só para vocês verem, esse final de semana. Nós tivemos homicídio lá em Colíder, né? Do advogado. Isso. Foram três tiros isso de Lucas do Rio Verde.
2: Tivemos sorriso, disparo acidental. Tivemos
1: sorriso, disparo acidental. É, a, a, e Matupá também nós tivemos. A Rafaela vai trazer rapidamente pra gente como foi assassinado a facadas pelo enteado na cidade de Matupá.
2: Nós recebemos ontem essa ocorrência, né? Registrada no município de Matupá, onde esse homem foi assassinado a facadas pelo próprio... Enteado, ele é identificado como Pedro Nonato de Azevedo, de 46 anos Foi morto com golpes de faca na tarde de sábado na área de sua casa No bairro Cidade de Alta O autor do crime seria o seu enteado Um homem de 28 anos que está foragido De acordo com as informações da Polícia Militar Foi acionado por volta das 15 horas por testemunhas Que informaram que a vítima estava ferida por golpes de arma branca A equipe do hospital municipal foi avisada E se deslocou até a casa da vítima quando as equipes chegaram, encontraram a vítima caída na porta da entrada de casa da área. Porém, a vítima já não tinha mais sinais vitais e a morte foi confirmada ainda no local. A esposa dele contou que estava deitada na rede do lado de fora quando viu ele saindo com a mão na barriga. Depois ele já caiu no chão e nada mais falou. Enquanto a polícia estava no local, uma testemunha chegou dizendo que o filho da mulher, enteado da vítima, pediu carona até uma avenida da cidade e fugiu por dentro de uma plantação de milho. Ele contou que tinha dado uma facada no padrasto e, preocupada, a mulher voltou à casa da família para ajudar o homem. Foi aí que ela descobriu que ele já estava morto. Polícias polícia fez as rondas através do suspeito, mas ele não foi encontrado e esse caso agora é investigado pela polícia civil.
1: É, gente, mais um, mais um caso para a polícia fazer a investigação de mais um homicídio acontecido na nossa região. É, só para ressaltar aqui, amanhã nós iremos falar sobre a respeito daquela situação onde os vereadores foram até a Secretaria de, de Saúde fazer uma vistoria. Como ontem foi a sessão da Câmara e vários vereadores falaram a respeito, a gente vai separar é, com calma, até para a gente trazer todos os lados dessa, dessa situação para vocês. Tá? Então o pessoal pedindo para a gente aqui amanhã, nós estaremos é, faz, detalhando exatamente o que aconteceu é, nessa visita dos vereadores à Secretaria de Saúde, que aconteceu foi na última
2: no... sexta-feira,
1: sexta sexta na última sexta-feira, que aconteceu... Foram uma... os
2: turnos de cinco vereadores. Cinco vereadores.
1: Sim. Nós vamos trazer aqui é, a situação, por quê? Porque gerou um boletim de ocorrência. Essa visita dos vereadores gerou um boletim de ocorrência na Polícia Civil. Ponto. Né? E aí, só que amanhã a gente vai fazer um esclarecimento com todos os detalhes e com todos, porque ontem foi pauta da, da sessão da Câmara de Vereadores essa visita e amanhã a gente vai detalhar é, a, isso aqui no nosso jornal. Acompanhe até para a gente poder pegar todos os lados. É, e aqui na nossa, na nossa bancada está o vereador Moisés do Jardim do Ouro, para a gente falar sobre alguns projetos, algumas situações. Primeiro, vereador, bom dia. Obrigado por recebê-lo novamente aqui na nossa
4: Hits Prime FM. Bom dia, Kiko, bom dia, Rafaela, bom dia aos ouvintes da Redesply FM. Né? é um prazer, mais uma vez, ser convidado e estar aqui, podendo responder algumas perguntas.
1: Nós iremos convidá-lo na semana anterior, mas como a gente já estava agendado para a pauta, porque, novamente, um dos assuntos que, e, e o vereador foi muito feliz, é, e está sendo muito feliz em algumas colocações na tribuna da Câmara, é a respeito das terceirizadas. Vamos começar por aí, a respeito
4: das terceirizadas. Eu queria que o vereador falasse
1: a respeito dessa situação.
4: Kiko, essa terceirizada, desde o começo da gestão também, sempre vem gerando uns desgastes, inclusive a, a da UPA, que gera o contrato da UPA ali e alguns e cinco postos de saúde. Desde o começo da gestão sempre é comentário de denúncia ou de questionamento, mas ultimamente vem tomando palco, roubando a cena toda semana aí, é, com alguém reclamando em atrasos de pagamento, né? As pessoas contratadas ali para terceirizada ali é, ganham um valor bem abaixo do repassado. Aí a terceirizada, ela pega, ganha um valor muito alto para poder repassar uma quantia para o funcionário que ela contrata e além de ser um valor bem abaixo, na hora dela administrar, ela atrasa dois, três meses aí, muitos pais de família têm nos procurado aí para interver, causando assim algumas visitas de alguns grupos de vereadores, inclusive eu duas vezes, estivemos na UPA, para poder tentar interver e solucionar esse problema. Chegou a tal ponto que foi decidido abrir-se uma CPI para poder investigar esse contrato e ver se é tão brindado assim ou para dar, se dá para cancelar e chamar uma nova empresa aí para poder gerir esse contrato ou o mesmo município gerir esse contrato, aí, mas dando garantia de pagamento para os funcionários. Né? A CPI está instalada? Está instalada, foi feito o pedido, agora existe um trâmite. Faz, faz o pedido, vai para o jurídico, com a semana o jurídico avalia a legalidade, avaliando a legalidade, sendo positiva, o presidente abra, abre a, o pedido de CPI e com isso o jurídico manda um convite para cada partido nomear os seus é, pessoas que vai participar, os seus amigos que vão participar, assim monta a eleição e re, o relator e o presidente é escolhido e começa a CPI. Todos os vereadores foram favoráveis? Um vereador apenas não assinou. Não tinha oportunidade de conversar com ele e perguntar que não assinou se era o vereador Mário que estava com, com o documento em mãos, né? Mas ele falou para mim que 14 vereadores é, assinaram essa CPI. O vereador que não assinou foi o vereador Dilmaier Calegaro e nós temos a fala do vereador
1: aqui e a, a Rafaela, nossa equipe de jornalismo, perguntou justamente vereador hoje. Vereador, por que que você não assinou a CPI da, da, da terceirizada? O vereador, já que o senhor está curioso, a gente vai matar a curiosidade agora com a resposta do vereador.
5: Bom dia, Rafaela. Bom dia, Kiko. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal Integração. É com grande satisfação, mais uma vez, que a gente vem aqui é, falar de assuntos relevantes para o nosso município. Rafaela, em relação ao seu questionamento sobre é, é, a gente não ter assinado uma CPI que foi protocolada ontem pelo vereador Mário, na Câmara Municipal Que é que a gente tem um entendimento é, Que a CPI Ela tem que ter um fato específico Para ela ter Fundamentação e validade E o jurídico Para que ela aconteça Até porque no artigo é, 31 Do regimento interno da casa No inciso primeiro é, Fala o seguinte Considera-se fato determinado O acontecimento de relevante Interesse para a vida pública e na ordem constitucional e legal. Então, fala aqui, ó, fato determinado. E aqui fala em vários fatos. Eu não sou contra a CPI de maneira alguma, mas aqui fala sobre é, é, inquérito para investigar possíveis irregularidades nos contratos de prestação de serviço do Instituto ISSRV. E também fala de uma viabilidade da terceirização do laboratório é, de análises clínicas do município. Então, já, só aqui já tem dois fatos. E cada um desses dois tem mais quatro justificativas. Então, ela está ela muito ampla. Ela tem que ser um fato determinado, específico em um. Esse fato vindo para a Câmara de uma nova forma, essa CPI, com certeza a gente vai estar tá, é, revendo os conceitos para estar assinando essa CPI junto, desde que ela venha a ser realmente, de fato, de interesse do interesse do município e dos contribuintes do nosso município, da, da nossa população.
0: Jornal Integração Aqui, a notícia chega primeiro até
1: você. Sete horas e trinta minutos é, a justificativa do vereador Dilmair e a respeito dessa situação. Agora o fato é que é, é, só o vereador não assinou foi encaminhado para as comissões, é, parecer de justiça, a redação de justiça, a coisa toda, e aí ficou para a próxima sessão já ser discutida a situação da CPI. Isso, isso a gente falava aqui antes, foi com o vereador é, de Bortoli. O vereador Bortoli, que esteve aqui, falou, vereador, é, já merece uma CPI essa questão das terceirizadas, porque atraso de salários, é, é, servidores que foram contratados por mil, mas a terceirizada recebe 2.500, tre... fazendo só uma analogia, Sim. tá, gente? 2.000, 3.000 mil, mil por aquela função, quer dizer, aí fala, não, e eu, eu sempre disse, e vou continuar batendo na tecla, educação, saúde e segurança pública jamais pode ser terceirizada. Jamais pode ser terceirizado. E um detalhe, você pode pegar até alguém para administrar, desde que seja sobre a regência da Secretaria de Saúde, a secretária tem autonomia de mandar. Porque hoje a Prefeitura não manda na terceirizada, a terceirizada faz o que quer fazer. E quando você vai falar com a secretária de Saúde ou com a administração, a administração diz, é a terceirizada, eu não posso fazer nada. A terceirizada está contratada. Ou seja, a, nossa, a saúde de Sinop está terceirizada e quem manda
4: não é a prefeitura, quem manda é a empresa terceirizada, ou eu estou falando uma grande besteira, vereador? Não, de fato é isso a saúde primária, que é a UPA e cinco postos de saúde, né, conduzido aí, gerenciado, a gente dá o dinheiro os outros gerenciar a nossa saúde. O senhor já falou várias vezes, e é o seguinte,
1: se você for na UBS, na unidade básica de saúde são 10 fichas para consulta distribuída e já foi falado isso várias vezes lá e, e todas as vezes vocês falam e a, e a coisa não anda, continua do mesmo jeito e as mesmas reclamações das mesmas donas de casa que falam que tem tem que sair três horas da manhã para ir para a UBS para ficar na fila, faça chuva, ou faça sol para pegar as 10 fichas para consulta.
4: É um erro, é um erro muito grande isso aí. Inclusive, alguns postos de saúde não tem nenhuma tenda para a pessoa chegar e ficar debaixo, né? no tem período da chuva ou de sol esperando abrir. Então, a falta, está faltando uma administração na questão dos postos de saúde, não só da empresa. Não só do cinco posto que essa empresa aí é, ela é detentora, mas de todos os postos de saúde de Sinop, precisa de um zelo um pouco mais humano, para poder assim, quando as pessoas chegam lá, ter um lugar para poder ficar, para não ficar na chuva e sol exposta ali. O que, que vocês esperam dessa CPI? Vocês esperam
1: o rompimento do contrato? Vocês esperam o quê? Qual é a, qual a expectativa? Que quando se começa uma CPI, você está na expectativa, igual era do, do, do transporte coletivo. A expectativa é que a gente melhore
4: o transporte coletivo, essa coisa toda. Qual a expectativa desse momento? É romper o contrato. Romper o contrato, não tem. Quando se cabo o diálogo, Kiko, a gente parte, pode fazer o quê? Como vereador? É uma CPI. O vereador só pode cobrar. Quantas quebra-molas cobramos até agora? Quantas coisas cobramos até agora e não aconteceu? Quantas vezes reclamamos dessa empresa e não melhorou? Então, quando se reclama e não melhora, só nos cabe uma coisa. É CPI. E o diálogo com, com o executivo está tendo? Vocês conversaram com o prefeito. O que o prefeito fala a respeito disso, vereador? Não foi falado. Pelo menos eu não falei a respeito desse assunto. Eu creio que os vereadores não comentaram a respeito dessa CPI. Ela surgiu uma ideia na última hora lá e foi feita. E como era clamado por todos, todos quase aí, 14 assinaram. Teoricamente
1: vai ser feita uma nova, uma nova avaliação dessa situação. O jurídico da casa vai dar uma pincelada e, e a gente acredita que deva ser... É, aprovada essa CPI das terceirizadas e demorou, viu? Demorou. Não, não, é só essa, não é só essa aí não, tem mais coisas que precisam ser, ser revistas aqui. Um outro projeto que o vereador entrou, que a gente acha muito interessante, é a questão dos andarilhos. Eu queria que você falasse
4: mais a respeito desse projeto. Kiko, é, a respeito do andarilho, desde o começo de 2021 a gente vem, vem, vem pedindo, vem cobrando é, a questão dos andarilhos que estão nas ruas de Sinop. Mas em especial aqueles andarilhos que têm problema mental. que é, é, Aparentemente a gente olha e vê que tem problema mental que está nas ruas da nossa Sinop, nossa cidade. É, você pode observar que tem ali a Ivaneide, aquela senhora que vira e mexe, ainda até meio pelada aí. Eu Existe vi, aquilo... passou
1: ontem aqui, inclusive na frente da rádio.
4: Pois passou é, ontem aqui. rapaz? É. Eu conheci a mãe daquela senhora desde 2015, a dona Rosinha, finada dona Rosinha, era mototáxi, faleceu, não tem ninguém para cuidar. Quem tem que cuidar dela? O município, aquele senhor que anda com aquele pedaço de pau na beira da BR, aí, a ponto de sofrer um acidente. Quem é que tem que cuidar? O município. Então, em especial, cobrando para retirar as pessoas das ruas, esses andaredos que aparentemente tem problema mental, precisa ser... Uma intervenção nele, precisa internar que, eles. O,
1: o vereador, só que aí a gente vai cair num problema, e a gente já conversou, inclusive, com o AB, alguns anos alguns meses atrás, a respeito dessa questão da internação compulsória, que aí a gente cai em algumas coisas da lei, e Sinop tem hoje uma, uma clínica, porque, se eu não estou equivocado, a gente só tem o um Adalto Botelho e está barrufado. Né? A gente teria, Sinop não tem hoje condição de fazer uma internação compulsória, porque a gente não tem lugar.
4: Sim, Kiko, mas é, a gente, a Câmara está aberta, se partir um projeto, porque todo projeto que gera custo tem que partir do Executivo, se parte um projeto do Executivo para poder, custeando 200 mil, 300 mil para poder custear, ainda que fora do Estado, essas pessoas aí, pagar a internação dessas pessoas para poder melhorar a saúde dela, todos os vereadores da Câmara assine e prova. Quantos remanejamento, quanto recurso é mandado para a Câmara aí a gente é disposto a assinar. Precisa tomar uma atitude, não pode acabar esse mandato e continuar essas pessoas trafegando nas nossas ruas e aparecendo morto aí no meio de uma de madrugada. Ó, o quero, não te mandei uma foto,
1: eu, eu já tinha most, é, postado essa foto outrora aqui. Essa foto foi tirada ali em Balneário Camboriú, em Tajaí, naquela região de Santa Catarina. O cartaz está, esses, esse cartaz está espalhado em praticamente todos os semáforos da cidade, todos. Ele diz o seguinte, se você puder tirar o GC de baixo, Karina, para a gente poder ler até o final, isso, obrigado. Essa foi de Itajaí, ó, essa aí foi lá do município de Itajaí. Quer ajudar a tirar os da rua, que é os pedintes? Não dê esmola, encaminhe para o acolhimento, abordagem social. Lá tem local para isso. 156 é o telefone, você pode ligar um 56 e dizer para a pessoa, olha, eu estou em tal rua, tal semáforo assim, assim, assado, aqui tem um, um pedinte, ou uma família de pedinte, eles serão recolhidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social da cidade de Itajaí, e, e haverá um encaminhamento. Eu, eu tentei, a, a, a gente sai de férias, mas a, as férias o, o rádio não sai da gente Eu tentei contato, inclusive, com a secretaria Para saber como funcionava esse projeto né? Não consegui, mas não custa nada A, 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 a assistência social do Sinop Ou a própria Câmara de Vereadores Pegar esse telefone, que está aí na tela Ligar lá para a Prefeitura de Itajaí E ver como funciona esse projeto Que é feito em Itajaí Como que é essa, essa situação Que é feita lá, nos pedintes Você não vê pedinte lá não tem né no, no, no nos pontos. Qualquer coisa, depois, vereador, eu te passo, eu, 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 fica tranquilo. Para você pra ligar lá e para ver. É, pode voltar, Karina, para cá. O que, que a gente fala? É, a gente precisa copiar aquilo que funciona em outros locais. Se funciona lá, pode funcionar aqui. É, ninguém é o dono da razão, ninguém é o dono da verdade. Agora, é fato uma situação, gente. Sinop hoje tem tá profissão de pedinte. Tem um, tem uns três rapazes aí que, que não vem ao caso que eles já estão há cinco anos de desempregado. Cinco anos que eles vieram de um lugar aí, então sabe. E, e, e as pessoas têm bom coração, as pessoas ajudam, só que às vezes na realidade você tá ajudando, mas você tá não ajudando, né? Só que ao mesmo tempo, vereador. É, para tirar essas pessoas da rua, a Secretaria de Assistência Social tem que estar integrada junto com, com o que vocês vão fazer.
4: Vocês estão conversando com a secretária? Conversou com a secretária? Sim, eu conversei com a secretária meses atrás a respeito de um caso específico que tinha na rua Manuel Santana. Um senhor morando debaixo de uma árvore lá. Na conversei com ela disse: Moisés, eu não tenho hoje o que fazer, para onde levar. O que acontece? Precisa estruturar o CREA. Precisa estruturar o CAP, então, estruturar o, o, o CREAS. O Bortoli
1: acabou de mandar aqui, o oh, Bortoli, obrigado. Eu, eu, lembrando que o Bortoli já foi secretário de assistência social por um tempo. Ele falou que o CREAS tem uma equipe de abordagem
4: e que ele usava muito isso quando ele estava à frente da ação social. E eu ia citar e parabenizar o Bortoli, no tempo que ele passou lá. De fato, esses assuntos aí de rua foram resolvidos. Ainda que temporário, lá você não via pedintes mais. Em semáforo você não via, a praça da Bíblia foi esvaziada, a praça ali perto da Igreja Católica foi esvaziada, você viu que houve uma ação para resolver, uhum. e resolveu na época. Então o secretário, ele atuou na pasta nessa questão aí, ele conseguiu resolver, tem jeito, tudo tem jeito, se atuo se, é, vou trabalhar nessa situação, vou, vamos juntar uma equipe, vamos construir o que fazer tem solução. Não pode dizer que não tem solução e as coisas continuarem. Eu,
1: eu vou deixar aberto aqui, vou deixar aberto o convite. A secretária sempre nos atendeu, todas as vezes que a gente, que a gente convidou a secretária de assistência social. O secretário está aberto. Eu gostaria muito de, de marcar uma entrevista com a secretária aqui. Primeiro, para falar do trabalho muito bacana que a assistência social está fazendo de ir para os bairros. É um trabalho formiguinha que está sendo feito pela secretária e pela equipe da ação social de ir para os bairros. É a secretaria itinerante, né? Me, me corrija? Sim. Eu acho que é a secretaria itinerante. O secretário está aberto para que a secretária venha aqui, pode marcar durante essa semana para a gente falar porque chegou a informação que o CREAS tem esse trabalho, que é feito um, um, um recolhimento, já foi feito algumas abordagens e, e chegou a informação que em uma dessas abordagens pessoas quase foram agredidas, essa situação toda. Então, secretária, fica aqui o convite para que a senhora possa vir aqui no programa para a gente falar sobre essa situação, que é uma situação muito, muito impactante para a cidade de Sinop. Muitas vezes a gente não dá muita, muita bola para isso, mas é uma situação que impacta realmente várias, várias famílias e a gente precisa tomar algumas providências. E algumas dessas providências, como disse o vereador
4: de algumas pessoas que têm problemas que precisam ser medicadas. O que não pode, Kiko, é a gente passar dias após dias e não fazer nada. Eu, eu, eu fico triste quando vejo uma situação dessa. Tem um senhor morando perto da câmera. Do lado de lá, a gente vê ele lá com o barraquinho dele lá. E são várias pessoas. Moisés, tem pessoas que elas não querem sair da rua, eu concordo. malandro tem que colocar para trabalhar. Esses malandro que estão no semáforo aí. Tem uns que fica praquinha, cesta básica, sai daí, larga quem pega seu carrão... E vai embora, já vi filmagem a respeito disso. Esses um aí, precisa se tomar medida neles e fiscalizar, né? inclusive com polícias, precisar tirar de lá e colocar para trabalhar. Tirado a... Agora aquele um que tem problema mental ou alcoólatra ou problema de vício aí, internar, não podemos é deixar. A secretária, como você falou, vem fazendo um bom trabalho. A gente percebe boa intenção nela, mas na questão dos pedintes, não se evoluiu, precisa se evoluir para retirar essas pessoas da rua. Vamos acompanhar esse projeto, que é de suma importância, vereador, parabéns, está levantando algumas questões
1: muito bacanas. Eu, eu gosto muito de, de, de elogiar as pessoas que levantam essas questões. Nas últimas sessões, o vereador Moisés tem evoluído muito como vereador, viu, vereador? Estamos acompanhando. Parabéns pelas, pelos, pelos debates que estão acontecendo, pelas, pelas pautas levantadas. E esse é o trabalho dos vereadores, levantar essas pautas. É instigar o poder público e a sociedade à discussão e levantar pautas, pautas sérias. Outrora, nós já tivemos, inclusive, Inclusive, na época, o secretário de desenvolvimento, Clayton, era, era o presidente da SESA. Ele esteve na rádio, na época, em outra emissora que a gente fazia jornal, falando a respeito desse assunto. Né? Nós já tivemos a participação de muitas outras é, muitos empresários falando sobre essa situação e, e teve algumas ações, mas ações que foram é, pontuais. A gente precisa de ações mais efetivas. E fica o convite para a secretária de ação social, nós estamos abertos aqui, nós vamos em, até a, a encaminhar para assessoria para que a secretária possa marcar uma data que facilite para ela vir aqui, para a gente conversar não só sobre essa situação, mas sobre outras situações. E também nós vamos conversar, viu, viu vereador, a respeito dessa internação compulsória, porque para a internação compulsória é um pouco mais complicado, a gente já teve informações a respeito. Uma vez
4: eu consegui no Jardim do Ouro tirar uma senhora da rua lá, foi quase um ano no Ministério Público lutando, mas a gente conseguiu internar. Uma senhora que ficava com um colchãozinho arrastando lá... Ela chegou lá e ela não morava em casa nenhuma, morava na rua. Deu trabalho na época, a secretária de assistência social, era a Renata Leitão ainda, e a gente conseguiu é, mandar para fora. Eu não acompanhei certinho de dentro como que foi, mas conseguiu se internar. É difícil, mas tem jeito, não pode é, passar todas essas quantias de ano aí e não se fazer nada. Aí Ivonei de qualquer hora vão encontrar violentada se não tomar atitude e morta nas ruas da nossa cidade. Ela não tem paradeiro, imagina, solta no meio da noite, aquele senhor ali que anda na BR e vários outros, eu poderia citar o nome dos 10 aqui, que tem esse, aparentemente problema mental, a gente não pode passar de largo e não fazer, precisa tomar uma intervenção de uma maneira rápida para fazer alguma coisa, para poder internar de alguma forma. Ah, Moisés, tem lá nos Estados Unidos, então vamos arrumar uma forma para internar nos Estados Unidos. Mas tem que internar. Bom dia. É, tem uma comissão formada
1: com o MP, Unicim, trabalhando para resolver uma situação dos moradores de rua. Sim, muito bacana. Eu acho que tem que ter a Unicim, tem que ter a Câmara de Vereadores, tem que ter a imprensa, tem que ter todo mundo. Não é, uma, não é uma entidade que vai resolver, são todas as entidades. Parabéns à Unicim, que é uma coisa fantástica que aconteceu para a Mas é a Unicim, é CDL, é a CES, é a imprensa, é a Câmara de Vereadores, é, é a OAB, é o Judiciário, é, é o Ministério Público, é todo mundo. Então, por isso que a gente vai trazer a secretária, que é a secretária da assistência social que faz esse esse essa intermediação vamos dizer assim o poder o poder executivo Por quê? porque se precisar de recurso a gente coloca, e o Ricardo eu queria acertar com a, com a secretária assim que ela, que ela puder a secretária de assistência social, para ela vir ao vivo aqui pode marcar, se ela quiser vir amanhã aqui estamos liberados, para a gente conversar porque é um assunto muito importante para a cidade de Sinop sabe, o, o, e a gente fica muito feliz quando a, a assessoria está nos acompanhando, quanto a Unicim Daniela Melhorança, obrigado pela participação, está nos acompanhando o Ricardo, pode marcar com a secretária vai ser um prazer recebê-la aqui para a gente falar sobre ação social itinerante está fazendo um trabalho muito bacana nas comunidades falar sobre esse assunto e demais assuntos, e, e falar de uma coisa muito importante, que às vezes a gente esquece, que é o CREAS e o CRAS. Que a gente esquece muito. Então, Ricardo, fica à sua disposição, pode marcar com a secretária, sem assim que você confirmar. Ô Moisés, obrigado, meu querido. Parabéns pelo trabalho e é muito bacana ver como você está evoluindo como vereador, muito legal
4: mesmo. Queria te agradecer também, Kiko, por ter levantado essas pautas, que inclusive a dos uniformes se entregue no local só, você levantou e ontem eu falei com a secretária e ela disse que agora os 18 colégios que faltavam já está sendo levado secretária. pelos ônibus, já está sendo levado pelos ônibus, distribuído no colégio e no próximo ano não será centralizado mais. Então, eu quero falar que essas pautas que você levanta aqui e tem nos ajudado, ela tem dado resultado também, a sociedade ganha com isso. Graças a Deus, secretário, porque assim, se a gente pode, pode descomplicar, para que que nós vamos complicar, não
1: é verdade? É, a, eu, eu sempre falo que a escola é a extensão da casa, a, a escola é a extensão da casa da, da criança, então, é, todos os assuntos ligados à criança na escola tem que ser discutido lá na escola, é mais perto, é, o pai se sente mais confortável, e o que teve de perrengue nesse negócio aqui, quando foi entrega aqui nessa garagem, antiga garagem de ônibus aqui, perto lá do açaí, do, do, do atacado ali, foi um Deus nos é, a minha filha estuda na escola municipal, e eu falo com orgulho, meus filhos todos estudam na escola municipal. A minha mulher teve que voltar na escola, Rodrigo Damasceno, para pegar não sei o que, lá para voltar depois aqui de novo. Perdeu quase uma manhã todinha para pegar esse uniforme. Aí chegou lá, não tinha não sei o que, tinha que voltar. Pra... Foi um perrengue. Imagine a dona de casa que mora lá no Dauri Riva, meu irmão, que teve que vir aqui, ou que mora lá no São Cristóvão. da Glória. da Glória. Né? Então olha o perrengue. Não é verdade? Então são coisas assim que a, erros acontecem e a gente, a gente a, nós estamos aqui para errar, mas a, a gente tá para escutar também as outras pessoas para não cometer o erro e acertar. Que bom que você entregue nas escolas. Parabéns secretária é, por
4: ouvir e eu acho que esse é o nosso papel levantar e as pessoas ouvir. Obrigado Kiko, obrigado Rafaela, até, que Deus abençoe vocês, continue trabalhando pela sociedade de Sinop, a população de Sinop porque vocês não, virou um, um, um jornal muito importante no nosso município de credibilidade. As pessoas é uma... dão obrigado. credibilidade nas matérias aqui levantadas a gente vê que há um comentário, tanto na Câmara quanto no meio da população, um abraço também ao Jardim do Ouro, onde está sendo cascaiada agora a estrada que dá acesso ao Jardim do Ouro, acabei de ser informado pelo secretário, uma petição antiga aí da, da, dos moradores ali, porque não tinha estrada mais ali no trecho que compreende da Perimetral Norte a tela ao baixo é do Ouro, mas está sendo cascalhada ali, e a escritura também já está em evolução, os moradores ali estão com um sorriso no rosto, que estão recebendo a escritura. Vamos que vamos, Sinop é mais. Já falou com o
1: com né já estamos acertando com a secretária, para que a secretária possa vir aqui, vai ficar melhor a agenda dela, a gente vai dar uma olhada como está a agenda também, porque... Mas essa semana a gente conversa com a secretária de ação social, para que a gente possa é, falar sobre esse assunto e demais é, demandas da Secretaria de Assistência Social. E obrigado a todos os participantes aqui, uma... Daniela, um... obrigado pela participação aqui, tá? É, e a gente vai trazer também representante do Comitê Intersetorial de Acompanhamento de Monitoramento é, da Política Municipal para a População em Situação de Rua e nós vamos conversar com a OAB também doutora Xênia, um abraço para a gente saber na questão dessa internação compulsória, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, se é possível a internação compulsória, o que, que precisa para a internação compulsória, é uma série de situações que envolve o judiciário, aí a coisa é um pouco, aí é mais embaixo a situação, né? é, só que tem muita gente com vulnerabilidade, e o que eu aprendi no judiciário é o seguinte, para toda lei há uma, uma saída, há um, uma coisa ali, né? e como está em situação complicada, essa coisa toda, enfim. E a gente vai conversar com a OAB também para participar dessa situação que diz respeito a todos. É, um bom dia, uma ótima manhã para todo mundo. Obrigado pelo carinho de todos vocês que nos acompanharam até agora. É... Se você tiver uma pauta relevante para a cidade de Sinop, o nosso jornal está à disposição. O Jornal Integração é o jornal da sua comunidade, da sua comunidade, é o jornal da sua rua, o jornal da, do seu bairro, o jornal da sua cidade, o jornal da cidade de Sinop. Nós estamos à disposição da sociedade de Sinop para os assuntos relevantes da sociedade de Sinop. Um grande abraço, Edinaldo Lobo, um grande abraço, Carinho, um grande abraço, Lain, a Rafael, um grande abraço a toda a nossa equipe. O vereador, em seu nome, o vereador Moisés Louro, o vereador Demílio aborto a todos os vereadores da Câmara aí, obrigado pelo carinho de vocês, estamos à disposição.